0: سلام. فرزانه نیک هستم. با دومین قسمت پادکست جنگجویان بازار سهام امروز در خدمتتون هستم. فکر کنید بزرگترین بازار مالی جهان کجاست؟ بازار سهام؟ نه. حتی اگه تمام بازارهای سهام رو جمع کنیم به پای بزرگترین بازار مالی جهان نمیرسه. بازار اوراق بهادار؟ نه. پاسخ درست فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی است. فارکس مخفف فارن اکسچنج هست. از دید معامله بازار سهام و اوراق بهادار در برابر بازار ارز قطرهی در برابر دریاست. هر روز 5 تریلیون دلار در فارکس معامله میشه این بازار یه بازار 24 ساعت است اکثریت بزرگی از معاملات ارز در صرافی سازمانیافته یافته رخ نمیده بلکه در بازارهای ارز میان بانکی انجام میشه فلسفه وجودی این بازار اینه که نیازهای شرکتهایی رو برورده کنه که میخوان خودشون رو برابر ریسک تبدیل ارز محافظت کنن که این ریسک ناشی از نوسان نرخ ارزه اما فعالان بورس در این بازار میانبانکی شرکت میکنن اون سود به دست بیارن توی این بازار تعداد کمی معاملگرم هستن که سرمایه گذاری سطح بالایی رو انجام میدن که اتفاقا هم کسی نمیشناسستشون مثل همین آدمی که امروز میخوام براتون بگم آقای بیل لیب که به سلطان فارکس معروفه اون خیلی علاقه‌مند به ریاضیات و معماری بوده و در زمان تحصیلش مادربزرگش می‌میره و براش سهام 100 تا شرکت متفاوت رو که به ارزش هزار دلار بوده به جا زد و داستان اون هم از اینجا شروع میشه اون میگه همه وقتش رو صرف بازار سهام میکرده ولی اینطوری نبوده که علاقش به معماری کم بشه بلکه علاقهش به تجارت خیلی بیشتر بوده همزمان با تمام شدن معماریش میاد یه سری درس هایی رو در حوزه تجارت میگیره و هم توی معماری فارغو تحصیل میشه هم یه مدرک امبی ای شروع میکنه زمانهای آزادش رو به سرمایه گذاری و یادگیری اختصاص دادن و به سرعت دوازده هزار دلارش رو به دیویس و هزار دلار تبدیل میکنه. اما این موفقیت اون خیلی کوتاه بوده و اون همه اون که به دست آورده بوده رو از دست میده. که داستانش رو یکم جلوتر براتون کامل میکن ولی اون تصمیمش رو گرفته بوده و میخواسته این کار رو ادامه بده در تابستان 1981 در شرکت سالمون برادرز مشغول به کار میشه در اون زمان با حساب شخصی خودش آپشن معامله میکرد آپشن همون اختیاره که دو نوع داری ما اختیار خرید و فروش، در واقع یه مقدار معینی دارایی رو با یه قیمت معین در زمان معین تو آینده طرف قرارداد میخره یا میفروشه و اون این رو از آن میکنه که در شروع داد و ستتش بسیاری از چیزها رو اصلا نمیدونه. ازش میپرسن که وقتی اطلاعاتی نداشتی بر چه اساسی تصمیم میگرفتی؟ اون میگه که سعی میکردم هر مطلبی راجع به این موضوع رو پیدا کنم و بخونم خیلی توی کتاب ها بودم و مجلات رو میخوندم و شبکه هایی که قیمت سهم رو توی هر لحظه زیر نویس میکردن رو میدیدم با گذشت زمان احساس میکنه که شمعه اقتصادیش قوی شده و حرکت نخ رو میتونه احساس کنه داستان استخدامش هم برمیگرده به آشنایش با همسرش. اونها زمانی که دانشگاه درس می‌خوندن با هم آشنا شدن و زمینه کاری همسرش اقتصاد بوده. برای اقتصاددان به اسم هنری کافمن و در بخش بررسی سهام و را غرزه کار می‌کرده. اون با استاد همسرش مراقبت می‌کنه و اون استاد کمک می‌کنه که یه موقعیت کاری قوی توی همون دانشگاه پیدا کنه. در همون هین شرکت سالمون برادرز برای جذب نیرو نماینده و رو به دانشگاهشون میفرسته و از اون دعوت میشه که بره نیویورک و برای برنامه کارآموزی معامله گری مصاحبه بده مصاحبه اون خیلی جالب بوده بعد از سوال روتینی که توی همه مصاحبه ها میپرسن بهش میگن که ببین تو میخوای خوای بشی ما اینو میدونی ولی هرکی از هر جا مونده میاد اینجا و میخواد معامله گر بشه. تو چه فرقی با بقیه داری؟ چه کاری میکنی که بقیه نمیکنن؟ تو گفتی که با حساب خودت معامله میکنی. بعضش میپرسن که خب چه سهمی رو معامله میکنی؟ اون میگه که اکسون. بعد اون خانوم گلد که باهاش مصاحبه میکرده میگه من نمیشناسم این سهم یه سهم دیگر رو بکن. میگه فولاد. میگه آهان. میشناسمش. الان قیمتش چنده؟ میگه سی و یک دوم. خانوم گلد میگه که الان روی بورد دیدم که نرخش پنج هشتم بود. نرخ از چه نقطه شکسته؟ اون میگه بیست و هشت. بعد دوباره ازش میپرسه، قبل از اون توی چه نقطه شکسته؟ اون میگه فکر کنم سه سال پیش حدود سطح هیجده رو شکسته. خانم گولدم میگه اوکی میخوام که برم کار کنی. در واقع دقتش بوده که باعث شده اون استخدام بشه. خلاصه اینکه سرش دعوا میشه. هم سیدنی گلددون رو میخواسته هم هافمن استاد همسرش و در نیمه اول تابستون کار پژوهشی میکنه برای هافمن و نیمه دوم در بخش معاملات آپشن در شرکت سالمون برادرز برای خانم گلد کار میکنه بالاخره بعد از تابستون در دوره آموزش سالمون شرکت میکنه و بعد از دوره آموزشی بخش زیادی اونو میخواستن چون آدم خیلی باهوشی بوده ولی اون بخش ارز رو انتخاب میکنه اون با تجربه کمش که البته توی ارز هم نبوده تونسته دپارتمان فارکس رو راه کنه و همین اقدام اون باعث شده که شرکت از سال 1980 رشد عجیبی بکنه و میلیون ها دلار سود برای شرکت کسب کنه اون کمپانی رو از به بزرگترین کمپانی فارکس تبدیل میکنه از ها 16 ماه سوداوری پشت سر هم بوده و به تنهایی مسئول تبادل نیمی از حجم آپشن در بازار سهام فیلادلفیا شده. رمز موفقیت گروهش این بوده که اون قواعد سختگیرانه ای داشته و به معامله فرصت دوباره ای نمیداده. اون معتقد بوده که بازی بدون قوانین معنای نداره. در مصاحبه ای ازش می که چطوری بدون هیچ تجربه قبلی تونستی یه معاملگر عرض موفق بشی اون بیه که کاملا به روابط بستگی داره آخه اون نوع تحلیلی که میکرده فاندامنتال بوده و اون قیمتها رو قبل از بازار از بانک ها می پرسیده ازش می که چطوری این روابط رو برقرار می کردی؟ که چیزی که بسیار بهم به کمک کرد تجربه‌ای بود که توی آپشن داشتم چون از نظر بقیه خیلی پیچیده بود و نظرهایی این بود که اون چون از مدل برک‌شولز سر در میاره حتما آدم نابغه‌ایه این مدل یه مدل ریاضی از یه بازار مالیه یه خصوصیت خیلی خیلی خوب هم که داشته با اینکه توی های سرمایه سرمایهگذاری بزرگی کار میکرده ولی مثل آدم های گنده دماغ رفتار نمیکرده و واقعا متفاوت بوده و همه اونو دوست داشتن اون اولین کسی بوده که توی شرکتشون تلریت برای خونش میگیره. تلریت همین منیتوراییه که به هم چسبیده باش بازار رو نگاه میکنن. چون باور داره که بازار ارز 24 ساعت هست و وقتی ساعت 5 از سر کار میاد به خونه بازار هنوز جریان داره و اون باید بازار رو مشاهده کنه. اون خودش میگه کسایی از ما موفق میشدن که مورد پذیرش اعضای بانک های بودن. معاملگرانی که روابط خوبی نداشتن نمیتونستن توی فارکس دووم بیارن اون موقع اون روابط خوبی با بانکدارهای توکیو لندن، فرانکفورت و نیویورک داشته و باهاشون شبانه روز گفتگو میکرده اون همه اطلاعاتش رو از نظر تحلیگرهای دیگه به دست می چون به اعتقادش تحلیلهای متفاوت رو باید بدونی و بر اساس همه اونها نتیجه گیری کنی از تجربه هایی که توی بازار داشته چی یاد گرفته اون میگه اگه میخواین وارد این کار بشید باید بدونی که گاهی کسی رو ترور میکنن. کسی توی سازمان ملر سخنرانی میکنه و هر چیز دیگه و شما در جهت نادرست بازار قرار دارید و طبیعت بازار هم همینه. یعنی چی یعنی نباید بترسین در مورد ترسیدن توی بازار میگه من ترس از دست دادن کار یا اینکه دیگران درباره من چه فکری میکنن رو نداشتم نگرانیم از این بود که زیاده روی کرده بودم و سطح ریسک غیر قابل قبولی رو پذیرفته بودم و میگه که ترسم این بود که چرا قضاوتم تا این حد اشتباه بوده حالا برمیگردیم به همون اوایل که هزار تا رو ظرف چهار تا پنج سال تبدیل به دویست هزار هزارتا میکنه و در عرض چند روز همه رو از دست میده به نظرتون آی خودش رو سرزنش میکنه نه اون این اتفاق رو یه اشتباه بزرگ تلقی میکنه اون میگه من یه معاملهگر با اعتماد به نفس بودم احساس من این بود که اصول و مهارتهای پایه این کار رو یاد گرفتم و تمرین کردم و همین باعث می من از این فرایند بسیار لذت ببرم و میگه که من از این شیوه معاملاتیم که باعث شد این اتفاق بیفته ناراحت بودم اما پول تأثیر چندانی روی من نداشت به خاطر همین تصمیم میگیره روی حساب خودش دیگه کار نکنه چون باور داشته که تمرکز متوجه دو تا کار اگه بشه توی بازار فارکس ممکنه ضررهای جبران ناپذیری وارد کنه میدونید که بازار فارکس تمرکز و توجه میخواد. مثل سهام نیست که شما بخرید و بتونید بهش یه سال هم نگاه نکنید. توی فارکس ممکنه توی یک ثانیه شما همه داراییتون رو یا یه فرصت فوقالعاده رو از دست بدین. پس باید خیلی خیلی مراقب باشید. نابودی حساب شخصیش باعث شد که بیشتر به کنترل ریسک تمایل پیدا کنه. ولی از ریسک دوری نکرد. در واقع برای من مدل برخوردش با شکست بسیار جذاب بوده اون خودش رو اصلاح میکنه و قوی تر از قبل بلند میشه فقط نمیاد که خودش رو سرزنش کنی چون سرزنش باعث میشه ما دوباره توی همون چاه بیفتیم پس طنجه تصمیم میگیره که کنترل ریسک رو جدی تر بگیره کنترل ریسک یعنی چی؟ یعنی دقیق بدونی کجا قرار داری و پول زیادی رو روی یه معامله یا گروهی از معاملات که با هم هم بستگی دارن متمرکز نکنید. همیشه نسبت ریسک به ریواج رو قبل از انجام معامله بررسی کنید نه وقتی معامله رو انجام دادید. و توصیهش اینه که وقتی پیاپی پی زرر میکنین، توانایی درک،, درک و تحلیل داده ها توی شما مختل میشه. و این به خاطر نبود اعتماد به نفسه که این, ا... این نبود اعتماد به نفس ناشی از همین سلسله ضررهاست باید سخت بکوشین تا اعتماد به نفستون رو به دست بیارید. و راهی که میتونید این کار رو بکنید اینه که حجمتون رو کاهش بدین و برای رسیدن به هدفتون تلاش کنید این کاهش حجم معاملات در رسیدن به این هدف که اعتماد به نفستونو رو زیاد کنید به شما خیلی کمک میکنه شیوه معاملاتیش اینطوری بوده که به تجریش به حجم معاملات اضافه میکرده و هرچه بازار بیشتر در جهت موافق پیش میرفته حجمش رو بالا میورده و برای فروش هم همین کارو میکرده یعنی یه دفعه تمام دارایش رو نمیفروخته به نظر اون معاملهگرهای خوب و معاملهگرهایی که در بازار دووم میارن اونهایی هستن که تصمیمات عجولانه یا غریزی نمیگیرن از نظر اون معاملهگر بسیار موفق چه ویژگی داره به نظرش در معامله گری بهوشت و سخت‌کوشی نیاز دارید معاملهگرهای بسیار موفق واقعا باهوشن و همگی سخت‌کوشن منظور از سخت‌کوشی تعهد در کار و تمرکز نیست و اصلا ربطی نداری که چند ساعت کار میکنید معامله گرای موفق به حرفهشون متعهدن اونا پیش بینی میکنن اون ارزیابی میکنن اطلاعات جمع آوری میکنن اطلاعات رو ارزیابی میکنن و پیوسته از خودشون میپرسن که چه کاری رو درست انجام میدن چه کاری رو نادرست یا چگونه میتونن نقطه های قوتشون رو ارتقا بدن البته که سخت کوش و تعهد به خودی معامله معاملهگر رو موفق بار نمیاره اما به نظر میرسه عامل مهمی در موفقیت بسیاری از بهترین معامله های جهان باشه و در آخر معاملهگران بزرگ جهان به این بازار به عنوان یه بازی شگفتانگیز نگاه میکنن نکار. لیبشاد معکدن ادعا میکنه که داد و ستت از دید اون چنان بازی سرگرم کنندهیه که اگه پولی هم در میون نباشه اون رو انجام میده خیلی خیلی نکته مهمی رو داره میگه اینکه شما آیا اون کاری که میکنید رو بدون در نظر گرفتن پول آیا بازم دوباره انجام میدین؟ یعنی این اشتیاق به کار رو نشون میده و برای من، این رو داره که توی این بازار از همه مهمتر اشتیاق لحظه به لحظه است که باعث میشه توی این بازار دبون بیارید. و چیزی که من از صحبتهای آقای لیپشاد برداشت کردم اینه که توانایی ریکاور شدن از ضررها یا شکستها و ادامه دادن یکی از مهمترین عامل موفقیت توی این بازار هست. اون یه آدم معمولی بوده که وقت زیادی رو روی بازار گذاشته و به روانشناسی بازار اهمیت بسیاری داد اینم داستان بیل لیپشات سلطان فارکس امیدوارم که براتون نکتای خوبی رو داشته باشه و ازتون قدانم که من رو شنیدین با داستان دیگه ای توی اپیزود بعد منتظر من باشین خدا نگهتا